0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-1993 העולם כולו שר הימנון של להקה בריטית אחת. דוראן דוראן הוציאה את אלבום הקאמבק שלה שקונה אלבום החתונה, אלבום רציני, בוגר ואפילו קצת רוקיסטי יותר יחסית ללהקה שהייתה מזוהה באייטיז כלהקת פופ. חברת התקליטים שייצגה אותם בארצות הברית הייתה גם חברת התקליטים של רדיואד, וזה נשמע עליהם הגיוני מאוד, לצרף את שתי הלהקות הבריטיות ההגמומיות לסיבוב הופעות משותף. לאמריקאים הן כולן כנראה נשמעו אותו דבר. כריס יופורד, המנהל של רדיואד, התנגד, וגם היה לו רעיון אלטרנטיבי. הוא רצה שהם יחממו את בלי. הרכב אינדי שהובילה הגיטריסטית של "תרואינג מיוזס" טניה דונלי. יכול להיות שהבן אדם הזה לא כשיר לנהל? זה הרי לא יהיה ניחוש מופרע מדי לחשוב שבלי יביאו פחות קהל, יכניסו פחות כסף ופחות פרסום מדורן דורן. אבל יודע צדיק נפש בהימתו. סליחה, טום יורק. כריס הופורד ידע שבלי היו הרבה יותר קרובים לטעם המוזיקלי של רדיואד ולאיך שהוא והלהקה רצו שהקהל יתפוס אותם. המנהל שלהם קיבל את מבוקשו והמהלך התברר כהצלחה גדולה. שתי הלהקות הסתדרו מצוין, הקהל חיבק, ובין שלה הגיגים שהם חלקו, הייתה גם הופעה באטנס ג'ורג'יה, שבה נכחו שניים מבכירי מוזיקיה, מייק מילס וביל ברי מאריאם. חברות שעוד תשפיע עליהם בהמשך. אבל רדיואד לא יכלו להימלט מהייחוס הבריטי. בסוף הטור המשותף נקבעה להם הופעת חימום בלאס וגאס ללהקה מתקמבקת אחרת מהאייטיז. Tears for fears, וזו הייתה חוויה נוראית עבורם. צוות ההגברה התייחס אליהם באופן משפיל, ולא נתן להם לעשות סאונד צ'ק ראוי, וכאילו זה לא היה מספיק, בסיום אותה הופעה, Tears for fears מצאו גרסת כיסוי לקריפ. גרסה שאיך לומר, קצת החמיצה את האירוניה בשיר. Tears for fears לא היו היחידים. לאורך השנים השיר זכה לגרסאות כיסוי רבות, בין השאר של אלאניס פוריסט, קריסי היינד, פרל ג'ם, קורן, מייסי גריי, מרק אוהן מ-Take that ומובי. השיר הפך גדול יותר מהלהקה עצמה. אני ניר גורלי, אתם על כאן 88 הסכתים, ואם אתם מאזינים להסכת הזה, יכול מאוד להיות שאתם כבר השתכנעתם שרדיואד הפכה להיות גדולה יותר מהשיר. אבל עבור קהל מאוד גדול, קריפ עדיין גדול יותר. וב-1993, זה בכלל לא היה כוחות. מה עושה להקה שיצרה מפלצת שמאיימת עליה בצורה כזו? תשובה לזה אולי נקבל בפרק השני במיני סדרה על רדיואד, תפסיקו את הרעש. סיבוב ההופעות נמשך גם באירופה ובבריטניה ושחק את הלהקה לגמרי. כשכמה שנים אחר כך ג'וני נשאל אם היו מריבות בלהקה, הוא אמר שזה היה יותר גרוע ממריבות. היה שקט, היה ריחוק, הם לא דיברו אחד עם השני. בראיון ל-NME, טום אמר, ברגע שאתה מצליח, אתה נעלם במעלה התחת של עצמך ומאבד את זה לנצח. כשחזרתי לאוקספורד הייתי בלתי נסבל. אתה מתחיל להאמין שאתה האמן הרגיש הזה שחייב להיות לבד, להיות אדם לא דרמטי ומיוסר כדי ליצור מוזיקה טובה. אבל האמת היא שזה בדיוק ההפך. כל הדברים האלה קורים לך בלאו הכי, אתה לא צריך לשבת ולגרום להם לקרות. כריס יופרוט המנהל אמר שלתום היה קשה יותר משאר חברי הלהקה, כי רוב תשומת הלב הייתה סביבו. בכל הדילמה הזו של הצלחה מסחרית אל מול יושרה אומנותית, היה לתום קשה ג'וני גרינווד נהיה הרבה יותר מופנם, ובילה את רוב הזמן שלו במיטה של אוטובוס ההופעות שלהם מאזין לווקמן שלו. קולין גרינווד הפך לחבר טוב של הצוות הטכני, והעדיף להסתובב איתם ולא עם חבריו ללהקה. פיל סלווי ואדו בריאן העדיפו להתרכז בחיים הפרטיים שלהם באוקספורד. הם לא נהנו מהופעות, הם לא ערכו חזרות, הם לא כתבו שירים. נמאס היה להם לנגן את אותם שירים שוב ושוב, ואת קריפ במיוחד. בשלב מסוים, תום אמר שזה הרגיש לו כמו לנגן גרסת כיסוי למישהו אחר. לרוע המזל שלהם, היה יחס הופכי בין חוסר הרצון שלהם לנגן את השיר, לרצון של כל מי שהגיע להופעות שלהם לשמוע רק אותו. תווית הוואן היט וונדר שכולם חששו ממנה, הלכה והפכה למציאות. בינתיים גם קוראי המלודי-מקר וגם קוראי NME בחרו את קריפ לשיר השנה של 1993. המבקרים של הרולינג סטון בחרו בו לשיר השנה בדירוג שלהם ומאזיני רדיואן דירגו אותו במקום השני כשרק פריי של טייק דאט קיבל יותר קולות. התוכנית yeah. <תוכנית> המקורית של רדיוארד הייתה להוציא את האלבום, להופיע קצת ולחזור לסטודיו. אבל ההצלחה של קריפ כל כך הגדילה את הביקוש להופעות שלהם שזה שלח אותם לשנה שלמה של תור בתחילת 1994 רדיוד מצאו את עצמם סוף סוף בבית עובדים על שירים חדשים. המפיק שהם רצו לעשות איתו את האלבום השני היה ג'ון לקי. מי שבתחילת הקריירה שלו היה עוזר טכנאי של פיל ספקטור באלבום All Things Last Pass של ג'ורג' הריסון ובהמשך גם עבד עם פינק פלויד ואסטון רוזס. לקי אז בן 45 כבר הסכים והתוכניות התחילו להתגבש, כשלפתע הוא הוזעק לסיים עבודה על אלבום של הרכב אחר מאוקספורד, להקת רייד. רדיואד באקט של רצון טוב לקולגות הסכימו לדחות את הכניסה לאולפן לסוף פברואר, דחייה שהפכה למשמעותית בלוח הזמנים הלחוץ שהוטל עליהם. ובינתיים, הלחץ על רדיואד הלך וגדל. לחץ פנימי שהם בעיקר הפעילו על עצמם להקליט אלבום שלא ייפול מהצלחה של פבלו הני. בריאיון לטורונטו סטאר, קולין גרינווד אמר, היינו צריכים להתרחק כמה שאפשר מקריפ. איך לעשות את זה, הפך להיות חור שחור ענק ושואב אנרגיות. ואם להוסיף ללחץ, חברת התקליטים שלהם EMI שמה להם דדליין על הראש. אוקטובר 1994, שמונה חודשים בלבד מתחילת ההקלטות. כדי להוסיף עוד קצת סטרס, EMI הציע שהם יקליטו קודם את הסינגל המוביל, שכמובן לאף אחד לא היה חצי מושג מהו. אנשי הלייבל לא הסתירו את הרצון שלהם לייצר להיט, והנוכחות שלהם באולפן בהחלט לא תרמה. רדיואד והמפיק לקי לא הצליחו להתקדם מילימטר. הרגשנו כמו עכברים קטנים ופרנואידים בכלובים, אמר ג'וני גרינווד, פחדנו מהכלים של עצמנו. טום יורק סיפר מאוחר יותר על הלחץ שהוא היה נתון בו, שאם לא היה מצליח להשלים את האלבום, כנראה שהיה מוותר על הכל. זה היה הדבר הכי קשה שעשינו בחיים. אלו היו חודשיים של התמוטטות עצבים. ללקי המפיק היה הסבר נוסף למה התהליך היה כל כך איטי. רדיואד הייתה דמוקרטיה. לכל אחד בלהקה הייתה דעה. והדעה שלו גם נחשבה. רגע לפני פיצוץ, לקי בא עם רעיון, שטום יורק הקליט כמה מהשירים בעצמו לבד עם גיטרה אקוסטית. טום אהב את החופש. הוא אמר, ג'ון אקי היה אומר כל הזמן, do what the fuck you want, ואף אחד מעולם לא אמר את זה בצורה הזו. השיר הראשון שטום השלים נכתב בעקבות השראה שקיבל מזמר אמריקאי שבדיוק ראה בהופעה בשם ג'ף באקלי. יום אחרי ההקלטה של טום, החבר המלומד מוזיקלית בלהקה, ג'וני, הלביש עליו את איבוד המיתרים. הסשנים ההם אולי לא עמדו בציפיות המופרכות, אבל שיר אחד גמור לאלבום מחדש כבר היה מוכן. פייק פלסטיק טריז. והוא בהחלט נסח בכולם אופטימיות. חוויה <חבר'ה> חיובית נוספת מהקלטות האלו קרתה במקרה כשג'ון לקי היה צריך לצאת לחתונה והלהקה נשארה לבד עם הטכנאי שלו, בחור בן 23 בשם נייג'ל גודריץ'. הייתה תחושה של "המורה מחוץ לכיתה", ניסוח של ג'וני. הם אהבו את זה וזאת שימהם תחושה בריאה של חופש. התוצאה היא השיר בלקסטאר. השיר הראשון, ולא האחרון, שגודריץ' הפיק לרדיואט. באפריל הזמן שלהם באולפן נגמר, והעבודה על האלבום הוקפאה. הם היו מחויבים לצאת לעוד סיבוב הופעות קצר, והדדליין, אלבום באוקטובר, כבר היה אבוד. אבל אם יש דבר חיובי בלעבור תקופה מייאשת באולפן, זה שהיא מצליחה להשכיח את התקופה המייאשת הקודמת שהם חוו בהופעות. וככה יצא שלסיבוב הקרוב הם יצאו בשמחה. בשמחה לפגוש אנשים, ובעיקר לנגן ולהתגבש על החומרים החדשים. זכורה במיוחד הופעה שלהם בלונדון היסטוריה. הופעה שתועדה על ידי MTV אירופה וכללה לא מעט שירים חדשים. ביצוע אחד מההופעה הזו לשיר מי איירון לנג נבחר להיות הסינגל הבא של הלהקה. למעשה, אותו ביצוע בדיוק שאנחנו שומעים מההופעה, הוא זה שנכנס לסינגל ולאלבום. השיר שנכנס לנעליו הגדולות של קריפ בתור הסינגל המוביל, היה סוג של אנטיתזה אליו. הוא נכתב בבוקר המופע שהם ביטלו בפסטיבל רידינג, כשתום נשאר מאוכזב בבית עם כאב גרון. השם "My Iron Lung" הגיע מתמונה של ילד חולה בשנות ה עטוף בתוך ריאת ברזל, מכונת הנשמה ישנה. והמטפורה כאן היא שטום מתייחס לקריפ כאל ריאת הברזל של הלהקה. לפחות ככה תפס אותם העולם החיצון. גוף שאין לו יכולת לקיים את עצמו ללא הלהיט. ביוני הם חזרו לאולפן. אולפן אחר. ולא סתם אולפן. איי בי רוד. זה אולי נשמע לנו מכובד, אבל זה בדיוק מה שהפריע לחברים, כי הוא גם הרגיש מעונב מדי. כמו להיכנס למוסד מפורסם ומצוחצח, כמו להרגיש חלק מתעשייה. בעתיד הם בהחלט יחפשו מקומות מעניינים ואינטימיים יותר להקליט, אבל בינתיים יש לו"ז ויש ציפיות, ורדיואט עדיין לא לגמרי הרוויחו את החופש לעשות את מה שהם רוצים, אז הם עשו את מה שאמרו להם, נכנסו לאולפן והקליטו. וכשהפעם, דברים פשוט זרמו. הטור החזיר להם את הביטחון העצמי, ושירים שפעם הם נברו בהם שעות, הוקלטו ברגע. בקיץ, בזמן שהשירים נכנסו למיקס, רדיוד יצאו להופיע בשורה של פסטיבלים. בגלסטנברי הם חוו לראשונה את הטעם של קהל ענק ומפרגן. ברוסקילדה בדנמרק הם חוו לראשונה את הטעם של קהל ענק ולא מפרגן. אבל הפסטיבל שכולם ציפו לו, ורדיוד במיוחד, היה פסטיבל רדינג. אותו אחד שהם ביטלו שנה קודם לכן בגלל ההתפרקות הפיזית, וכנראה גם המנטלית של תום. למורת רוחם של המנהלים שלהם, ההופעה הזו כללה הרבה שירים חדשים בסט, דבר שיהפוך להיות הרגל אצלנו. זה לא מנע מההופעה להיות הצלחה, ואולי בגלל זה גם ההרגל הזה יתקבע. All right. All right. ב-26 בספטמבר יצא הסינגל "My Iron Lung". השיר אומנם נכנס ישר למקום ה-24 מצד הסינגלים, אבל לא התרומם מעבר לזה ולא זכה להשמעות ברדיו בבריטניה. בארצות הברית המצב היה אפילו יותר גרוע. אומנם הקולג'ים חיבקו את השיר, אבל מחוץ להם הוא לא מכר. החשד שמאות אלפי האמריקאים שרכשו את פבלו הני עשו את זה בגלל שיר אחד, התממש. באמריקה לא נוצר פן בייס אמיתי ללהקה. מהצד השני אפשר לטעון גם שכישלון הסינגל היה בסך הכל נבואה שהגשימה את עצמה, היות וללייבל לא הייתה שום אמונה שהשיר יצליח, ובהתאם הם גם כמעט ולא השקיעו בקידום שלו. אבל הכישלון הזה הוכיח את עצמו גם כהצלחה. בעיקר כי עיתונות המוזיקה האלטרנטיבית, זו שבזה ל-One It Wonders ממוסחרים, אבל מתה על אנדרדוגים, סוף סוף לקחה את רדיו ברצינות. העובדה שהסינגלו מחר, אבל תחנות הקולג'ים אהבו, עזרה להם לשפר את התדמית. קהל חדש זכה להכיר ולהעריך אותם בזכות הניסיונות האומנותיים שלהם, ולא רק בגלל ששיר אחד נוגן ברוטציה גבוהה ברדיו. במילים אחרות, קצת יותר טניה דונלי וקצת פחות דוראן דוראן. רדיוט טסו לטור מהיר במקסיקו והמתחים שוב צפו. החבורה מנומסת מאוקספורד לא ידעה איך להכיל את שגרת הדרכים הקשוחה, והם שוב היו על סף פירוק. הלהקה נפגשה לשיחה שבה, לראשונה מאז התחילו לנגן ביחד, הם דיברו על הכל. תום התייחס לכך בראיון לאנימי. הכל פשוט יצא, הוא אמר. שנים על גבי שנים של מתח, בלי להגיד כלום, הכל יצא החוצה. ירקנו ורבנו ובכינו, ואמרנו את כל הדברים שאף פעם לא רוצים לדבר עליהם. זה לגמרי שינה את כל מה שעשינו, ופתאום, הכל היה הגיוני. כשהם חזרו לאנגליה, הם נתנו טאצ'ים אחרונים, והאלבום השני היה מוכן. בפברואר 1995 הם הופיעו באוקספורד מול קהל של עיתונאי מוזיקה ועובדי EMI. שתי להקות חיממו אותם, אחת היא סופרגראס שבדיוק התחילו לעבוד עם המנהלים של רדיואד, ולהקה בשם קנדי סקינס, להקה מקומית ששלוש שנים לפני כן להקת החימום שלה הייתה On a Friday, שהיא נזכיר. הגלגול המוקדם של רדיואד. בתחילת מרץ יצא בבריטניה הסינגל השני מאלבום מחדש, "High and Drive". השיר היה אחד הוותיקים שתום כתב, עוד בימים שלו עם הרכב אחר מהאוניברסיטה, ואחד הוותיקים שהלהקה הקליטה, עוד ב-1993. זה גם שיר שאף אחד מחברי הלהקה לא אהב במיוחד. עד היום, אל תצפו לשמוע אותו בהופעות. אבל הלייבל ומנהלי הלהקה, אז פוטנציאל ללהיט, והשיר נשאר. שבועיים אחר כך יצא אלבום The Bands. שם האלבום נגזר מתופעה פיזיולוגית שקורית לצוללנים אם הם עולים מהר מדי אל פני המים בלי להתחשב בשינויים בלחץ האוויר. זה גורם לכאבים שמובילים להתכווצויות. המטאפורה ברורה, אבל אני בכל זאת אגיד אותה. רדיואד עלו מהר מדי. קריפ היה מצליח מדי, ואחריו הגיעו תופעות הלוואי. הלחץ מחברת התקליטים, החשדנות של התקשורת והמתחים בלהקה. אלו הכאבים. ההתכווצויות הם השירים שנוצרו מהכאבים האלו. השירים שהרכיבו את האלבום TheBands. האלבום היה קפיצה קדימה עבור הלהקה. עם האלבום הראשון התמקד בשירים שטום יורקי הביא, בשנים כתבו שירים יחד וכולם הכניסו רעיונות. הוא יותר אפל ופחות זועם מקודמו פבלו הני, ויש בו עיסוק גובר בחרדה ומלנכוליה. תמות שהם יפתחו עוד יותר באלבום הבא שלהם. אם אתם מחפשים דוגמה על ההתקדמות שהם עברו ככותבים, תמצאו אותה באחד הקטעים המרימים יותר ב"דה השיר "Just". זה שיר שכתב בעיקר ג'וני, שלדברי תום, ניסה להכניס כמה שיותר אקורדים לתוך שיר אחד. פבלו הני היה מלא בשירי רוק מהירים. ג'אסט נשמע כאילו כתבה אותו להקה אחרת, יותר טובה. וזה גם הרבה בזכות ג'ון לקי המפיק. בזכותו הם הצליחו להביא את עצמם לאולפן. ג'וני נתן לו קרדיט כשאמר שהוא לא התייחס אליהם כאילו כל החוכמה נמצאת אצלו. הוא התייחס אליהם בגובה העיניים, לימד, הסביר ונתן לדעות שלהם מקום. ותום אמר שדה בנץ היה אלבום אישי במיוחד, ובגלל זה, כשהוא יצא, ביליתי את רוב הזמן בלהכחיש שהוא אישי. הלייבל שלהם בארצות הברית לא ממש ידע איך לאכול את האלבום. להיט בסדר גודל של קריפ לא היה שם. הפשרה הכי קרובה הייתה פייק פלסטיק טריז. אבל הם, הלייבל, התעקשו לעשות לו מיקס חדש. מסחרי יותר. <śling> רדיואד התנגדו בתוקף. אם השיר לא ינוגן ברדיו כפי שהוא עכשיו, אמר תום, אז הוא לא ינוגן ברדיו בכלל. את הקליפ לשיר ביים ג'ק סקוט, בנו של הבמאי רידלי סקוט, והקליפ הזה קיבל זמן אוויר יפה ב-MTV. אבל זה לא הספיק כדי להיכנס למצעד הבילבורד. תום אולי קיבל את מה שהוא רצה עם המיקס, אבל חברת התקליטים, ככל הנראה, צדקה. באנגליה המצב היה טוב יותר. האלבום נכנס למקום הרביעי במצעד האלבומים, והביקורות היו חיוביות. בלי להתכוון, האלבום יצא בסיגל הברית פופ. כמו רוב הסצנות המוזיקליות, מדובר באסופה של להקות לא קשורות, שהתקשורת וחברות התקליטים איגדו יחד כדי לייצר תחושה של גל, גל שיגרום למעריצים לקנות יותר דיסקים ועיתונים. אבל כן אפשר למצוא דמיון מסוים בלהקות כמו אואזיס, בלר או פלפ. כולן היו להקות רוק עם אסתטיקה פופית, וחיבה לא מוסתרת למוזיקה מה גם רדיו הושפע כמו כולם מהביטלס. ‫והאלבום השני היה קצת יותר בריטי מקודמו, ‫אם זה משהו שאפשר להגיד בכלל. ‫אבל גם הייתה לרדיואד את התמונה ‫להרחיק את עצמם במידה מהסצנה. ‫ליהנות מהגל ולא לטבוע תחתיו. ‫רדיואד, נזכיר, ‫זכתה להרמת אף מצד העיתונות הבריטית ‫רק שנתיים קודם לכן. ‫אבל הדינמיקה הזו התחלפה. ‫רדיואד הצליחו במובן מסוים לבדל את עצמם מלהקות בריטיות אחרות. וזה קרה כי הם לא הפסיקו להופיע בכל מקום, בכל העולם. התובנה של אדו בריין בנושא הייתה שלהקות בריטיות זכו להצלחה כל כך גדולה בבריטניה, שהיה קשה להם לשנות את הגישה בארצות הברית. רדו עד לעומת זאת, באו צנועים, ולא הפסיקו לחרוש במות. לכן, הם גם לא היו חייבים לשחק את המשחק הברית פופי. היה להם קהל בכל העולם, והוא לא היה תלוי רק באופנות המתחלפות בבריטניה. הם יצאו לסיבוב הופעות נוסף. הם הגיעו לארצות הברית ושוב מצאו את עצמם בלוז מתיש. תום שוב חווה משבר בריאותי שהתפתח למשבר מנטלי וכמעט גרם לו לפוצץ הכל ולחזור הביתה. היה ברור למנהלים שלהם שכדי להציל את הלהקה צריכים לתת להם זמן לנגן ולכתוב שירים חדשים. אחרת, מה שקרה בפבלוהני יקרה שוב ואולי הפעם הם לא יצליחו להרים את עצמם. הפתרון, לשכור להם חדרי חזרות בכל עיר שבה יש להם לאט לאט שירים חדשים התחילו להיווצר ולמצוא את עצמם בסטליסטים. שיר אחד כזה היה שיר בשם סאבטרניאן הומסיק אליאן. הם עוד יחזרו אליו. מי שעוד עזר לייצב את המצב בלהקה, היו לא אחרים מאשר גיבורי הילדות שלהם אריהם, שבחרו ברדיואד כמופע חימום שלהם בטור האירופי שליווה את אלבומם "מונסטר". סיבוב שגם הביא את רדיואד בפעם השנייה לישראל. הפעם לאיצטדיון רמת גן. אריהם נתנו הרבה השראה וביטחון לרדיואד. למשל, לכתוב שירים בסאונד צ'ק ואז לנגן אותם לראשונה באותו ערב מול קהל של 20 אלף איש. תום יורק ומייקל סטייפ קשר מיוחד, וסטייפ עזר לו ליישב לא מעט מהקונפליקטים שהיו לו לגבי המקום שלו בלהקה, בדרכים ובתעשייה כולה. בואו נתעכב רגע על החברות הזו. הסיפורים הקלאסיים סביב אגדות רוק הם סיפורים על יוצרים מיוסרים שהעדיפו להישרף מאשר להתפייד. שם קוד מועדון 27. אבל לחץ חרדה ודיכאון הם לא בהכרח מחלות חשוכות מרפא. גם תום יורק היה מיוסר בעקבות ההצלחה הגדולה והמיידית. אני מאמין לו. זה באמת חתיכת דבר שקורה לך. ואם זה קורה לך בגיל 20, אז אני בכלל משוכנע שזה שורט. אבל הוא מצא דרכים להתמודד עם האיסורים האלה. ואחת מהן, היא החברות עם סטייפ. מייקל סטייפ באמת בא מהאינדי, והוא זכה לפריצה הגדולה שלו כשהיה בן 30. כלומר, בגיל בוגר יותר מזמרים ילדים שהפכו כוכבים ברגע. לכן, הוא גם היה המנטור המושלם לטום. החברות בין השניים נראית מהצד כחברות בין שני יוצרים אינטליגנטים ורגישים שראו הצלחה ויכלו לה. ושניהם עדיין איתנו. אולי אנחנו צריכים לספר קצת יותר סיפורי רוק כאלה. ‫ואחרי שנגמר הטור עם אריאם, ‫הם מצאו את עצמם חולקים טור נוסף ‫עם להקת סול לסיילון. On ‫במובנים מסוימים, שתי הלהקות ‫עברו חוויה דומה בארצות הברית. ‫מקדמים אלבום שלא זכה ‫לעשירית ההצלחה ותשומת הלב של האלבום הקודם, ‫ומנסים לברוח מלהיט. ‫הטור היה קשוח. ‫ג'וני חווה בעיות שמיעה, ‫וכל הציוד שלהם נגנב. כשהם הגיעו להופעה במינכן בסוף נובמבר, זה אטום שנשבר והתעלף על הבמה. אבל גם זה לא עצר אותם. וזה אולי ההבדל בין רדיואד מהטור של פבלו הני, שכמעט התפרקו, לרדיואד מהטור של דה שממנו הם יצאו מחוזקים, למרות אותם קשיים בדיוק. הם לא נתנו לקשיים המנטליים לשבור אותם, אלא הצליחו לתעל אותם לכדי יצירה. לשמור על היצירה הזו, ולאט ובזהירות לקחת עליה בעלות ולהביע את הרצונות שלהם כלפיה. אבל הם גם לא היו פרימדונות. כשהגיע הזמן לצאת להופיע, הם התייצבו לעבודה ועמדו בכל המחויבויות שחברת התקליטים נתנה להם. בסוף 1995 כבר היה ברור שדה הוא הצלחה. השוויתי קודם בין פבלו הני לדה בנץ. פבלו הני סיפק המנון אחד אלמותי שכמעט מיד הפך לקלאסיקה. בדה בנץ לא היה המנון אחד כזה. היו חמישה לפחות. פשוט לקח להם קצת יותר זמן לתפוס. קוראי המלודי מייקר בחרו בו במקום השני באלבומי השנה, מיד אחרי What's the Story Morning Glory של אואזיס. כשסיכומי השנה יצאו, לרדיואד כבר היה ברדיו סינגל חדש שנכתב והוקלט כחלק מפרויקט צדקה שהם הוזמנו להשתתף בו. שיר שסימן את תחילתו של פרק חדש בלהקה, ועליו נרחיב בפרק הבא. אבל היה עוד סינגל אחד שיצא מתוך דה בינואר 1996 יצא בבריטניה Street Spirit, בסוגריים, Fade Out. שיר שטום יורקס סיפר שהוא כתב בהשראת הארי.מ. רוס אבה חזק, מוטב להישרף מאשר להתפייד. השיר הזה הוא כולו שיר אהבה והשלמה להתפיידות. הפתרון לחוסר התכלית של הקיום הוא פשוט להתקיים ואז להתפייד. ואז להתפייד שוב עוד ועוד. התפיידות כמנגנון הישרדות. שיר שהשורה שסוגרת אותו ולמעשה את האלבום כולו היא Immerse your soul in love. ‫שבול את נשמתך באהבה. ‫שורה אופטימית ולא אופיינית ‫לאלבום די עגמומי, ‫אבל כזו שישבה היטב עם הרצון של תום ‫להראות שהוא לא פוני של טריק אחד. ‫השיר גם הוכיח סופית ‫שהם לא להקה של ההיט אחד. ‫למצעד הסינגלים הבריטי ‫הוא הגיע למקום החמישי. גבוה יותר מכל סינגל שהם הוציאו עד אותו רגע. גבוה יותר אפילו מקריפ. <אפילו> האזנתם לפרק השני של תפסיקו את הרעש, המיני סדרה של כאן 88 הסכתים על רדיואד. תחקיר והפקה, שרלוט לוי ועופרי מקוב. עריכת סאונד ומיקס, רחל רפאלי ועודד דוידוב. סייעה בעריכה, שרון לרנר. סיוע בהפקה, מאיה דרוקמן, נעמי שלו וגיל מטוס. עורך כאן 88 הסכתים הוא תומר מולביטזון. תודה רבה לעופרי גופר, תומר קריב ויונתן קוטנר. פרקים של כאן 88 הסכתים, זמינים באתר ובסמונות כאן אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.